0: Bonita, gente preciosa, bienvenidos a este episodio número 2 de su show de Arriba al Monterrey. Si eres aficionado a los rayados, estás en el lugar perfecto, estás en el lugar correcto. Así que quédate durante estos minutos porque te la vas a pasar muy bien. Sobre todo, vamos a estar platicando de, de nuestros amores, de quién más, de los rayados de Monterrey. Pero no vengo solo, mi nombre es Misraim Sanoval, vengo bien acompañado de un buen amigo. Que ustedes también conocen, Carlos, Carlos Sánchez, Carlos, ¿cómo estás?
1: Muy bien, mi rey, este, excelente, después de un triunfo rayado, siendo muy alegre y muy motivado. Este, Entonces, aquí vamos a, a platicar un poquito de todo, Este, ¿y tú cómo estás? Cuéntame un poquito de cómo te va por allá por Houston.
0: Muy bien, muy bien, estuve viendo ahí el partido... Eh, en un Sport Bar, claro, con mi, sa con mi sana distancia y todo, a cubreboca cubrebocas, me lo bajaba tantito para darle trago a la cerveza, pero ahí estuve eh, viendo el partido de los rayados eh, y pues contento, igual que tú, igual que, que toda la afición, porque se sumaron los primeros tres puntos y el equipo pues en general creo que jugó bien, pero ahorita vamos a, a empezar a hablar de rayados antes, tengo que recordarle a toda la banda que apenas nos está empezando a escuchar o que nos empezaron a seguir desde la semana pasada, recordarles que nos, se pueden suscribir a nuestros podcasts eh, de Arriba el Monterrey, que nos se pueden encontrar en Spotify, en Pocket Casts, en Radio Public y Breaker. Ahí como quiera, vamos a estar dejando los links eh, de esta publicación en nuestra cuenta de Twitter, Instagram, que esta, es Arriba, el MTY Show, Así búsquenos en Twitter, en Instagram y próximamente en Facebook. en Facebook. ¿Cierto o no cierto?
1: Correcto, es correcto. Ya Mero, yo creo que a partir de mañana estamos con presencia también en Facebook Newsra Y por ahí les vamos a estar pasando en nuestras redes sociales eh, la fanpage. El user de así la fanpage.
0: Es. Así es que así que si las, eh, las aquí con nosotros suscríbete de una vez, ahorita que me estás escuchando, no importa donde estés, Spotify, eh, Pocket Cats, eh, donde andes, escúchanos y suscríbete, y recomiéndanos, pasa el rumor, eh. escuchen estos chavos, traen buen cotorreo, ¿no? Bueno, mi estimado Carlos, ¿cómo?
1: No, no, que sí le lo rebanan los chavos estos, que le digan a los demás.
0: Son bien chispas, son bien chispas estos chavos. Eh, Carlos, eh... Pues como dices tú, estábamos contentos porque Monterrey sumó sus primeros tres puntos, le ganó a un Toluca, eh, pues, pues con tal vez con algunas bajas, pero, pero también con jugadores importantes que estaban presentes en la cancha y Monterrey, sobre todo el primer tiempo y ya también lo el, se van a acomodar el, ya por ahí del minuto 60, 70, volvieron a acomodar otra vez porque como que se perdió tantito Monterrey, pero en general creo que Rayados jugó bien. Y lo, y, lo, y lo más importante, sumó tres puntos, ¿no?
1: Sí, no, digo, de entrada, Mirra, eh, los prim el primer partido ganado eh, está en el 2020, los primeros tres puntos en un solo juego del, del 2020, Monterrey no había ganado, gracias a Dios se suspendió el torneo pasado, este en los que en la jornada 10 no habíamos ganado un solo juego, entonces yo creo que em empezamos este torneo Guardianes 2020 con el pie derecho, ¿no? Este, al equipo sí le falta Mirra ajustar alguna, algunos temas, ahí como la defensa o ver a Hugo González un poco más seguro, pero en general, en general, yo creo que el equipo antes de los cambios se vio muy bien. Digo, obviamente fueron cambios forzados, ¿no? Pues hubo dos claro. cambios por lesión, entonces ahí Mohamed tuvo que rotar un poco. Pero este, Rayado se vio se vio muy bien. Yo creo que este, es mejor. Este, in, o sea, intentar cambiar o intentar este, mejorar todas las fallas con tres puntos en la bolsa.
0: Sí, exactamente, y nada nada mejor que empezar con el pie de hecho. Este torneo, que la verdad, Monterrey, es algo que se necesitaba ganar, por lo que mencionas anteriormente, que el torneo pasado no se ganó ningún solo partido, y creo que este, este torneo tenía que empezar con un triunfo, si no pues la, la, la gente iba a empezar a presionar hasta la jornada 1 si se venía una derrota un empate, eh, creo que eh, su, tener esta victoria creo que le da esa confianza y, la, y, la, y calmar un poquito a la gente, no tener, estén confiados de que Monterrey puede hacer bien las cosas, de hecho lo, lo mostraba en la pretemporada, jugando contra Santos, eh, contra Mineros, y, y, y buena parte del partido contra Toluca que, que Monterrey tiene jugadores para este, salir adelante, cualquier situación, si no, no están en la cancha, y y, puede vol y Mohamed puede voltear a la banca, y puede darse cuenta que también hay jugadores de gran calidad. ¿Verdad, mi estimado, Carlos?
1: A la banca y a la tribuna, mira este Sí, en
0: la tribuna, exacto.
1: Ahí el tema, eh, o lo difícil para Mohamed, hacíamos un ejercicio hace unos días, güey, de, o sea, imagínate, piensa en todos tus extranjeros que tienes, ¿no? Que sí. todos estén al 100%, que ningún extranjero tenga esté suspendido, que ningún extranjero esté lesionado, y a ver, entonces, escoge dos que vas a mandar a la banca, entonces, es bien complicado, cuando todos están al 100, y cuando no hay lesiones, y cuando no hay suspensiones, escoger a dos eh, para enviar a la tribuna, y que, por ejemplo, el, la afición no se enoje, o que no se enoje, o que no haya problemas dentro del vestidor, y que estén todos contentos, ¿no? Entonces yo creo que esa va a ser una prueba complicada para para Mohamed
0: ¿Qué calificación le das a este partido en general? O sea, desde los obviamente estuvo en la banca eh, Aldo de Nigris, por lo que pasó en el torneo pasado contra Chivas, que expulsaron a Mohamed y a su auxiliar y, y de Nigris, pues creo yo que lo hizo bien y, y obviamente, obviamente venía bajo indicaciones de Mohamed, pero cómo es en general el equipo ¿Qué calificación eh, le darías?
1: Yo creo que entre 7 y 8, Mirra, este, uh -huh. digo, el equipo de medio campo hacia adelante se vio muy bien, muy buenas combinaciones. El tema ahí es el tema defensivo, este que Montes y Nico, este, pues ahí este, andaban un poco eh, como nerviosos, amontonaban de repente, Este pero en general yo le pondría un 7 o un 8, ¿no? o sea, solamente ahí detalle, los detalles este, o, eh, de, en la defensa, y a Hugo González lo vi muy nervioso, nunca vi a un Hugo González seguro, a pesar de que no había gente en la tribuna y no había afición, nunca pude ver esa seguridad, que por ejemplo sí vi en, el, en Jonathan Orozco en el partido eh, de Cholos contra Atlas, ¿no?
0: Sí, sí, sí creo que la presión, quieras o no, de las redes sociales, sí le está pesando a Hugo González, quiere hacer las cosas bien, pero yo creo que por lo mismo que está pensando, está más eh, clavado en, en tratarse las cosas bien que no las hace bien, o sea, no está concentrado al 100% en el juego, está pensando más yo creo que en las en las críticas y todo eso no bueno, esperemos que Hugo González ya se, se ponga eh, firme en la portería porque Toluca sí perdonó muchas, perdonó muchas casi casi mano a mano contra Hugo pero otro equipo, un América eh, no sé Chivas, Cruz Azul, creo que eso no te perdonarían, así que eso creo es que estaría.
1: O sea, un, un León, ¿León? Eh, yo, yo creo que un León no te falla, eh, este, es, es esa bola que dejó ahí en el centro Hugo González, eh, sí. yo creo que un, un León no te perdona, eh. Toluca venía muy parchado de entrada, pues le quitaron a su mejor jugador, que, que es Leo Fernández, entonces Toluca venía algo parchado, es como si a Monterrey de un día para otro tú dices, oye güey, pues dame a Funes Mori, ¿no? y va, y empieza tu torneo sin fundamental, pues, ahí, ahí estaríamos un poco diezmados en, en la parte de arriba, yo creo que así andaba Toluca, ¿no? Todavía no se acomodaban, a pesar de que tienen otros jugadores, pero pues no es lo mismo tener a tu, a tu mejor jugador.
0: Sí, exacto. Bueno, y hablando, vámonos de detalle, detalle de este partido, vamos a hablar de algo que pasó eh, en este encuentro, ya que los anotadores del encuentro, del partido de esta victoria de 3 a 1, fue Charlie Rodríguez, que anda con todo Charlie, y el otro que también empieza encendido es Rogelio Funes Mori, ya que el mellizo hizo este doblete y llega a 108 goles dentro de los rayados de Monterrey. Y se acerca peligrosamente, no peligrosamente, se acerca ahí a 13 anotaciones del récord histórico de Humberto Suazo, que el, el chupete tiene 121 goles. ¿Qué te parece? ¿Crees que esta temporada o, o lo que queda del año... ¿Será que eh, Funes Mori supere a Chupete o será muy complicado? Son, son no, 13
1: claro, goles. Sí, sí, digo, claro, claro que lo va Digo, lo va a alcanzar, puede sí. ser que lo empate o que lo supere, pero esta temporada, sin duda, normalmente Funes Mori, pues, te da un promedio entre 8 y 10 goles por, por, tono, por torneo. Te daría más, pero no tira penales, los tira Nico, entonces uh -huh. yo creo que sí te va a alcanzar porque también los goles de la liguilla cuentan. Entonces, también Funes Mori en liguillas, tú sabes que mete tres, cuatro goles en la liguilla. Entonces, yo creo que sí, sin ningún problema, vamos a tener un nuevo este líder de goleo eh, en la historia de, del Monterrey y va a ser Funes Mori.
0: ¿En qué lugar de la historia ya podemos poner a Funes Mori? Porque mucha gente, yo sé que lo critican mucho, dicen, no, si lleva 108 goles, pero todas las que falla, ya, debe, ya debería de tener más, ya hubiera superado al Chupeta desde hace mucho. Es muy criticado el Mellizo, pero ¿en qué lugar de la historia podemos acomodar al Chupete? ¿Crees que ya está en ese lugar casi casi inmortal, como ya lo tenemos a Humberto Suazo? ¿O, o, en, ¿O en qué parte de la historia podemos acomodar a, a, a Funes Mori? ¿O va en ese camino? Hacer como de eso, no, no solo me refiero a la cuestión de goles, sino en lo que significó un jugador como Chupete uh, o hacer la comparación con, eh, con Funes Mori, ¿no? Mori, mira, eh,
1: mira, yo creo que ahorita eh, el único que come aparte es Chupete Suazo, ¿no? Sí, sí, eh, sí, sí. Este, Pero a Funes Mori ya lo podemos sentar en la mesa, por ejemplo, este con un Guillefranco, ya lo podemos sentar a la par con un alo de Nigris, ya lo podemos sentar a la par, yo creo también, en una mesa con el Cabrito Arellano, ¿no? Uh -huh. Solamente Chupete está arriba. Yo creo que a Fundes Mori, ya pasando, el, eh, siendo líder de goleos en el equipo, en la institución, y, digamos, eh, ganando un campeonato más, Mirra, yo creo que ya estaría eh, con los suficientes méritos de estar en la misma mesa del Chupete Suazo, ¿no? Uh -huh. Había una discusión hace unos días en Twitter. sí de, de que, quién era mejor, si el Mori o Guille Franco. Este, el tema de Guille Franco es que el vato llegó y conectó con la gente cuando el equipo apenas estaba creciendo este en, en su estructura como tal, como institución. Entonces, Guille conectó en una parte de que Monterrey estaba en lo mero abajo, o sea, sí. iba apenas en una curva de crecimiento ascendente no para llegar a ser el equipo que es ahorita con un estadio, con una infraestructura con un área de entrenamiento gigantes, con el presupuesto que tiene, con la nómina, entonces yo creo que por eso eh, eh, es, es la discusión y mucha gente piensa que era mejor Guillefranco, pero para mí, técnicamente Mirra, Mirra sí. eh, Fundesmori está a dos escalones arriba, a, arriba de Guillefranco, eh el tema de Funimori es que a lo mejor no ha tenido esa empatía con la gente o no ha conectado al 100% y por eso todavía la gente no lo ve como un super, este líder o todavía no lo ve así como un, un genio como fue Chupete Suazo, no, no sé qué piensas.
0: No, sí, sí, porque para mí a veces se me hace muy injusto la, las críticas que le hacen a Funes Mori, se me hace a veces muy injusto, digo, ay caray, o sea, es el, está en segundo lugar del, los, de la tabla de goleo histórica de, 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 del equipo, está nada de superar Chupete, eh, también está nada de, de ser, de ser el, uno de los jugadores que puede... Eh, convertirse en uno de los goleadores históricos del fútbol regio, está, está Guiña, obviamente lo sabemos, pero pues también Guiña ya también va de salida y Funes Mori, creo yo, le falta un par de años más para que siga jugando fútbol. Así que creo yo que a veces me hace muy injusto de cómo la, la gente, pues a veces hasta crucifica a Funes Mori y dice: Sí, lleva 108 goles, como dije hace rato, pero, pero ya debería tener más. O sea, se me hace muy dura la crítica y, y bueno, yo creo. Lo que pasó el torneo pasado, yo pensé que a la gente le iba a calmar un poco porque decían que no era un jugador que se aparecía en finales. Y bueno, él eh, metió eh, dos goles y uno que fue un golazo de antología que nunca vamos a olvidar en eh, la final contra América en la ida. Eh, luego en la vuelta metió un gol, en la, en, luego metió uno en la, en la tanda de penales. O sea, es un jugador que, que creo yo que ya ha hecho los méritos para, para que la gente le, ya le guarde un poquito de respeto y un poquito de cordura. Que yo sé que al Chupete también lo presionaba y la gente también lo criticaba, pero, pero creo que se le, se, les van con, se le van con todo a Funes moria a comparaciones como se le iban al Chupete, ¿no?
1: Y es un fenómeno bien extraño, Mirra, este, porque a, a Chupete la gente lo veía como un dios, uh -huh. que eh, Chupete podía hacer lo que él quisiera tanto a la gente como a sus compañeros, como al técnico, digo, o sea, fue un año prestado a un equipo bien pinchón en España, ¿no? Sí. Entonces... Se fue, regresó la gente otra vez, por más que una vez cayó a la gente en el estadio, una vez le gritó a Bucetich en Toluca en una semifinal, pues se peleó con sus compañeros, entonces, y la gente lo seguía adorando, entonces la gente lo veía como un dios, a pesar de que él, pues con la gente nunca fue recíproco. Es más, cada que Monterrey quedaba campeón de la mano de Chupete, Chupete, en lugar de irse al festejo con la gente al día siguiente, el vato viajaba y se iba a Chile, o sea, tampoco nunca conectó y nunca se quedaba a los festejos con el equipo, yeah, y a Funes Mori yeah. que él sí hace el intento de conectar pues todavía no hay esa conexión este, tan directa con, con la afición y yo creo que esa es la única barrera este, que hace que, que la gente todavía le, le haga ese tipo de críticas pero, a ver yo creo que Funes Mori es el mejor nueve, ahí eh, eh, compitiendo hombro a hombro con, con guiñac ¿no? Entonces tenemos a un crack joven que le podemos fácil, sí, obviamente si Monterrey lo hace bien en el tema eh, administrativo y económico con él, este fácil lo puedes tener cuatro años más, a un muy buen nivel, ¿verdad?
0: Claro, claro. Sí, y, y bueno, y como dices tú, eh, bueno, Chupete Suazo tiene logró cinco títulos con rayados, que hasta todos sabemos, tres de Conca, dos de Liga, Funes Mori tiene tres títulos ahorita. Eh, una conca, una liga, una copa, y posiblemente se puede hacer una segunda en, en un mes con lo, la, la final de la copa MX. este ah. Y bueno, ahí está bajito en ese aspecto. Y en cuestión de goles, pues tampoco no está muy retirado. Así que hay que tenerle un poco, racita rayada, hay que tenerle un poco más de, de paciencia y cordura. Y más, dale más cariño a Funes Mori, porque la verdad siento que sí, sí lo critican muy, muy duro. Pero bueno, vámonos a otro jugador. Que creo que llamó mucha la atención, cayó muchas bocas, que la gente lo ha criticado mucho y no, y no, no me refiero a Hugo González, que no, 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 no es Hugo González, otro viejo conocido que también lo han criticado demasiado y que ha aguantado Vara, es Avilés Trutado, que creo que después de aquella final contra Tigres se desapareció completamente en la cancha, y aparte pues llegaron las lesiones que lo, lo mantuvieron lejos. De hecho, estuvo 10 meses fuera de la, de las canchas. Y ahora que regresó que la gente lo criticó, o, o criticó a Mohamed porque lo vuelve a poner en la titularidad, o sea, la gente no, no lo quiere. Pero creo que lo que vimos esta semana o esta jornada uno ante Toluca me dejó un buen sabor de boca el trabajo que hizo Avilés Hurtado. O qué te pareció el trabajo de Avilés en este partido ante no, Toluca.
1: Eh, yo creo que fue de lo mejor, de lo mejor de, de Rayados junto a Charlie
0: uh
1: -huh. y Rayo. Que, digo, obviamente por, por Funes Mori, por los goles, ¿no? Pero Avilés yo creo que fue el, el desequilibrio eh, del equipo, él marcó la diferencia antes de la lesión, con, obviamente con sus pases y sus movimientos, este, y pues digo, lo que dijiste ahorita, que aguantó vara, pues realmente el no aguantó vara porque se desapareció casi dos años, ¿no? Sí. Entonces ahí mentalmente sí le afectó bastante tanto, digo, es un jugador joven, ¿verdad? De entrada. Entonces le afectaron las críticas. Le afectó el tema eh, de la final con Tigres, sí. Pero ahorita vemos un Avilés diferente. Yo creo que ahí, tanto el Turco como Gallardo y como ahí eh, los compañeros, es, es, esa forma de, de abrazarlo, yo creo que le están ayudando mucho a que mentalmente se recupere. Hay que recordar que en el torneo que, que perdimos con Tigres, yo creo que ha sido el mejor torneo de Avilés. ¿Sí? Todos querían Avilés. Era, nadie podía pararlo por la banda izquierda. Entonces... Si nosotros, bueno, más bien, si el equipo y el turco logra que Avilés llegue a ese nivel nuevamente, entonces vamos a tener un Monterrey muy explosivo. Este... Sí, claro.
0: y, y esperemos, bueno, hay que recordar otra cosa, eh, bueno, tan chavo chavo ya no es, tiene 33 años, pienso yo que es su última oportunidad, y si no la aprovecha se puede convertir un jugador que va a terminar, no sé, en Mazatlán, en Puebla, Atlas, Atlas o, o que se convierta en un nuevo Vizcaya, que se la pasa lesionado todo el tiempo, eh, y ojalá que no, que no sea así, que no sea así, que sea un jugador, porque sabemos que tiene calidad, lo demostró en Cholos y lo demostró en su primera etapa con Rayados, eh, y esperando que vuelva a ese nivel, como dices tú?, eh, porque sabemos que hay nivel y lo demostró ante Toluca. Lamentablemente, en este partido ante Toluca se lesionó, de hecho no recuerdo muy bien cómo fue la jugada, cómo se lesionó, eh, pero ¿cómo fue? ¿Cómo fue la jugada?
1: Eh, no, creo que fue simplemente al momento de hacer un pique, porque no se cayó sí. ni nada, entonces como que sintió ahí un, un, un puntito, sí, no. una, un, un puntito ahí en la, en la parte anterior del cuadriceps, creo que fue, no sé qué, sí. cuál, pierna, cuál pierna, entonces... Creo que sintió un piquete, entonces mejor se paró. Este, Yo espero que sea su recuperación una o dos semanas y que retome, ¿no? Sí, Ahora, sí. Eh, hablando de Avilés, yo si me, si me preguntas ahorita, este, obviamente sin que esté lesionado, yo sí lo tendría contemplado para los partidos. O sea, yo no, no lo mandaría a la banca, o más bien no lo mandaría a la tribuna en ningún juego. Yo creo que va a ser un jugador que tiene que estar ahí tanto en el 11 como en la banca.
0: Y qué trabajo tan difícil para Mohamed, ¿no? Eh, sabiendo el plantel que tienes, eh, sobre todo en el, el ofensivo, lo que, y tienes que mandar uno o dos a la, a, a la tribuna, ¿no? Y bueno, hay que recordar que Jansen no estuvo en este partido porque recién viene saliendo de, de, del COVID, y COVID. Este, así que obviamente por eso estaba en tribuna, tenía creo que apenas una semana que había regresado a entrenar, obviamente no iba a estar en este partido, pero obviamente ya va a estar contemplado para el encuentro contra León. Eh, y, y otro jugador que también sabemos que entra a la cancha y como su apodo es un toro, ¿no? Que sabemos que, te, que se mata en, en, eh, dentro la, de la cancha y pues, te hace goles o, o te hace buenas asistencias. Así que a, a la, tiene un trabajo muy duro Mohamed con todo el plantel que tiene ahora para poder este, saber a quién meter y a quién mandar a, para arriba, ¿no? Y bueno, hay como detalles de, de Daviles Hurtado, tuvo 53 minutos en la cancha, dos asistencias, eh, tres de cuatro eh, regates completos, setenta 79% por ciento, por ciento perdón, en pases precisos, 19 pases en total, eh, y ganó seis de nueve duelos. Así que, pues, habla bien, ¿no? Habla bien de, del trabajo de habilidades en este partido ante el Toluca, como dices tú, eh, posiblemente terminando su, su recuperación de esta lesión, obviamente va a estar otra vez en el cuadro titular, si se si, si mantiene el nivel que, que lo vimos contra Toluca, ¿no? Sí, porque
1: muy seguramente, Mirra, eh, también estuvo en la tribuna Sebastián Vegas, el nuevo refuerzo rayado, que tanto quería la afición y que tanto quería Mohamed, y la institución, ¿verdad? Porque tenían, tenían año y medio robándole. Claro. Pero, por ejemplo, eh, si Avilés no regresa con toda su lesión, pues el que va a estar en la tribuna va a ser él, Sebastián Vegas va a pasar a lateral y seguramente Gallardo va a ocupar el lugar de Avilés, ¿no? Entonces, sí, sí. en la banca hay otros dos delanteros que en el toro, que obviamente sabemos el potencial, y también está Akelova. Entonces, sí. tiene que andar tiene que andar con todo Avilés, no puede tirarse a la maca por un, por dos asistencias. Este, yo creo que el, el que andaba más bajo de nivel era Dorland, pero pues Dorland, yo creo que es de los jugadores que más ganan la liga, y entonces está prohibido mandarlo a la tribuna. Sí. Aparte de, lo, de, de la del aspecto negativo que te podría dar si lo mandas a la tribuna, ya me imagino cómo estará el, el vestidor, ¿no? Ahí con las grillas internas entre colombianos.
0: Sí, sí, eh,
1: sí. Este, Avilés tiene que ponerse las pilas, este, y yo creo que va a estar
0: ahí dentro de los 11, este,
1: y, va, y vamos a andar bien con, el, con Avilés.
0: Y otra cosa que mencionó de Dorlan, a veces a Dorlan... Eh, cuando yo veo que ya Dorland está bien perdido, te acuerdas que el partido, creo que fue el torneo pasado un tiro de esquina, el balón lo mandó por atrás y caray eh, a veces Dorlan hay que sentarlo uno dos partidos, pero cuando lo vuelves a, a, lo lo vuelves a meter a la cancha el uno, demonio uno, uno, sí entra entra como un demonio, entra con otra pila otro, otro chip, y ya volvemos a, a ver a Dorland Pavón el de los buenos centros, el Dorland Pavón que da eh, eh, buenos tiros a la portería, así que a veces a hay que sentarlo un ratito, no mándalo a la tribuna porque a lo mejor comes tú, a lo mejor eso puede causar problemas ahí en vestidores, eh, pero pero sí de repente sentarlo un ratito para para, para, para enfriarlo no para eh, ponte las pilas compadre no
1: Oye Mirra oh. este, antes de pasar a la previa León Rayados yo te quisiera hacer una pregunta Échale este si todos los extranjeros de Rayados estuvieran al 100, todos todos, todos al 100. Uy que no hubiera lesiones y que no hubiera suspensiones ni nada por el
0: estilo. ¿A quién mandas a la tribuna? Híjole, qué buena pregunta. Ah, yo creo que a A Akeloba para mí es el jugador que tiene que ir a la, a la tribuna. En ¿Hablas en general? ¿Hablas en ge extranjeros en general? ¿Te importa la posición, sí, verdad? Sí, ¿A Akeloba. Son dos, ¿eh? ¿Es Akeloba y quién? Uy, no sé. Ah, a veces pienso que le haga... Sebastián, puedes mandar a alguien de, de, de la vieja guardia a la, a la tribuna, no sé, ay caray no, yo creo que va a ser Sebastián Mega, y como dices tú, si, si Avilés no se recupera o vuelve a ese nivel que tuvimos contra Toluca, va Avilés va Avilés okay. eh. yo creo
1: yo creo que este Mohamed va a empezar a mandar a la tribuna a Keloba sí. porque es un chavo muy joven y, y va por así decirlo, integrándose al equipo, entonces tiene que ganarse su lugar en los entrenamientos, porque tiene a Funes y tiene a Janssen, tiene a Doran y tiene a Viles. este Y el segundo que yo creo, más bien, más no quiero, que mande a la tribuna.
0: Yo creo, no, yo creo
1: que pudiera ser Celso.
0: Uy, es, no, ese no creo.
1: No, pero yo tío, te voy a decir, yo creo porque siempre ha habido pique con el tema de Mohamed, Mohamed Celso, entonces. Este, ya sabes cómo es Mohamed, de imprudente, güey, que, que tú, aunque 51 mil personas que vayamos al estadio, o millones de aficionados que somos desarrollados, veamos que Celso es eh, imprescindible en el equipo, güey. Mohamed dice, no, este güey, yo no lo quiero. Yo quiero a Krenneviter, yo creo, quiero, quiero a Charlie, ¿no? Pero sí. bueno, es un tema que Mohamed va a tener que lidiar jornada con jornada porque na, no, o sea, nunca va, vamos a estar todos contentos. No, 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 no. Eh, porque si Mohamed, por ejemplo, manda a Sebastián Vegas a la tribuna, pues la afición va a decir, no manches, güey, lo que vas a traer es tu refuerzo, tienes que presentarlo. Ahora, si... A Vincent? Eh, a Vincent, a ver, ¿por qué vas a mandar a Vincent si es el europeo que vino y, y, y con su ayuda quedamos campeones por su esfuerzo y cosas así? Y eh, ahora, si mandas a Maxime a la tribuna, va, a, el directivo te va a decir, oye, güey, este güey es el top 3 que más gana en todo México, no puede ser el mejor pagado, casi creo que en México que los estén en la tribuna desperdiciándolo, güey entonces, nunca vamos a estar contentos con el 11 no, más bien, no. con los dos jugadores que vayan a la tribuna nunca vamos a estar contentos todos yo lo que creo, es que va a ser depende el rival, yo estoy seguro que el día que vayamos a visitar, por ejemplo a Cruz Azul, al América a Chivas, a equipos que son fuertes localmente, yo estoy seguro que, Monterrey, digo, que Mohamed va a preferir tener eh, sus extranjeros o mayor cantidad de extranjeros en la defensa y en la media y eh, dejar a un lado a un delantero, ¿no? Sí, y cuando jugamos sí. de local, que Monterrey es más fuerte, pues yo creo que ahora sí va a decir, a ver, pues mejor saco a, no sé, a, a Vegas o quito a Celso, que hay manera de cubrir las posiciones y mejor dejo en la banca por si se complica a un Aquilova o a un Jansen, ¿verdad? Uh -huh. O sea, yo creo que depende del juego, ahí Mohamed va a jugar, siempre y cuando no haya lesiones que le faciliten a él escogerse esos dos, esos dos extranjeros que van a la tribuna, pero bueno, si quieres, si quieres, eh, mira repasamos a, a, a la previa contra León, o, o como tú me digas. No, vamos a
0: la previa una vez, vámonos a la previa León contra Rayados, este lunes. Otra vez, partió entre semana, nos tocó el martes en la jornada 1 por la cuestión del huracán que pegó allá en Monterrey. ¿Y si sí pegó duro o no pegó duro el huracán? Sí pegó duro, ¿verdad?
1: Sí,
0: sí pegó duro, Mirra, pero yo creo que pegó donde siempre pega, ¿no?
1: O sea, en, en general, el 90%, 95% de la ciudad está normal, el de la pero esas casas que están a la orilla del cerro o esas casas que están construidas en un cauce de río seco o cerca, Ajá. o sea, son las, siempre que hay un huracán, es lo mismo, güey, sí. y las avenidas principales que también, que, que cada que hay un huracán, se, se despedazan, es por lo mismo, porque están cerca de un cauce de un río, de la bajada del agua de un cerro, o x cosa. y todos sabemos que lo que va a pasar, güey, pero en general la ciudad
0: aguantó, aguantó bien. Está bien, está bien, eso es bueno saberlo, pero bueno, este partido no es por cuestiones de, de climatológico, sino que así estaba programado, va a ser se, este lunes 3 de agosto a las 9 de la noche, allá, donde la vida no vale nada, en León-Guanajuato, eh, partido, jornada número 2, León contra Raya, son partidos muy buenos, y que a Monterrey le va bien jugar de visita contra León, yo creo que es uno de los eh, visitantes más cómodos que tiene Monterrey, porque como dato, de, de los últimos 14 duelos, el Monterrey ha ganado nueve, empatado tres y perdió dos. De las últimas cinco visitas a León, Rayados ha ganado cuatro. Así que, no, o sea, lo de la jornada, pero el torneo pasado que se perdió, pero Monterrey le va bien cuando va a León. Así que sí. ahora imagino que la cuestión que no hay gente, creo que eso también favorece a Monterrey para poder sacar un resultado positivo de allá, ¿no? Sí,
1: yo creo que Monterrey hace algunos años dejó ser ese flan de visita que, que nos acostumbraba eh, como equipo güey que cada que salíamos perdíamos yo creo que Monterrey de unos, de, unos, de unos años para acá ya es un equipo poderoso de local y de visita León, aparte que se preste por, por su fútbol directo güey sí, su, sí. su fútbol vertical, se presta al, 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 al juego de Monterrey que cuando Monterrey va visita pues casi siempre juega a la contra entonces con los delanteros que tenemos güey y con una persona como Funes que, este, que está ahí en el lugar, en el, no digo que mete todas, pero que siempre está en el lugar correcto, uh -huh. este, entonces es muy viable que Monterrey saque un buen resultado, este, yo creo que nos puede ir bien, tenemos sin duda mucho mejor plantel que, que León, este, también a, a León lo veo así también como un equipo este, medio parchado, eh, Mirra, y yo uh -huh. creo que León no va a estar dentro de los primeros seis lugares este, de la tabla general este torneo.
0: ¿En serio? ¿Tú crees? Yo,
1: yo no lo veo dentro de los primeros seis. Este, por, por los nombres, por el equipo, güey. Este, obviamente el León pesaba mucho la afición. Al no estar la afición, güey, yo creo que sí diezma mucho eh, el equipo. Entonces yo creo, que, pues yo creo que el León va a ser un equipo de media tabla, güey. Este... Y... No sé qué pienses, o no sé cómo veas tú a León, a lo mejor tú lo ves muy fuerte y yo lo estoy viendo mal,
0: güey. No, no, de, de hecho, siempre hemos visto que León en los últimos torneos, pues, es protagonista, allí está presente, no hace mucho llegó a una final tampoco, hace que un año más o menos llegó a una final el equipo León, eh, pues, un equipo que siempre está en liguilla, en los últimos años ha estado en liguilla, pero, como dices tú, creo que el factor, gente... Eh, Va a, va a importar mucho, creo que tal vez esos partidos que ganaba el local, pues que la, la gente pues es muy metida, es, es, sabe presionar, sabe exigir, sabe cómo intimidar a, lo, a, los, a los equipos rivales, y, y creo que eso también juega mucho favor. Ahora que no hay afición, pues quizás las cosas ya, León, ya no es como decir, no, es que es el, el León, no solo el León, es también la afición, ¿no? Y ahora que está solo León, pues a lo mejor la, las cosas son diferentes, pero bueno, Monterrey no le va nada mal. Contra, Le contra León y con afición y casi siempre con muy buenas entradas casi siempre vemos un Monterrey León no porque sea Monterrey, sino porque León es así de ser un equipo que mete eh, 70, 80% de su capacidad en su estadio y, y pues vemos buenas entradas y la gente sabe presionar pero Monterrey, pues no, no, no se asusta no no se achica en este tipo de situaciones ¿no? y ahora con este partido sin gente creo que Monterrey muy posible, saque un resultado positivo de allá de León y pues quizá podemos decir 6 ¿sí de 6.
1: 6 de 6, sí, digo, León, así como dices de la gente y la afición, a mí se me figura, o siempre se me ha figurado ese estadio como el viejo estadio Corona del Santos.
0: Uh -huh.
1: Así más o menos veo la presión de, de, de León, de su gente, del peso, y, y yo creo que ellos sí los merma que no esté. este León, que ¿cuánto quedó con Chivas? 0-0, ¿verdad?
0: Sí, empataron, 0-0. Tú medio, medio, medio aburrido en el partido, de hecho. Medio sí, aburrido totalmente, bien pocas llegadas.
1: Entonces, si León de visita, no le pudiste hacer partido a Chivas, que Chivas prácticamente juega igual, igual que tú, abierto, vertical, que va al ataque. Entonces yo creo que, que León no trae mucho potencial, en, al menos en este inicio de torneo. Eh, yo sí creo que podemos ir por un 6 de 6, Mirra, y si me preguntas ahorita, te lo firmo y le metemos al caliente. Aunque no nos patrocina, <ríe> le metemos. <ríe> eh, se le podemos meter ahí al caliente y firmamos un, un 6 de 6 para empezar.
0: Vámonos, vámonos. O sea, yo también pienso que puede ganar Monterrey. Y si me eh, pido una vez el marcador, pues te digo que puede ganar un, un 2-0. Así calmado. Un 2-0. Me, me gusta el 2-0. Sí, me gusta un 2-0. Me gusta el 2-0 este, creo que ahí Monterrey sumaría otros tres puntos, que también sumar de visitante, pues, también te, te, te levanta, te levanta, sumar de, de visita, ¿no? Bueno, mi estimado Carlos, ya estamos en la parte final del show, pero antes, quiero decirle a la gente lo dije al principio, pero lo vuelvo a decir otra vez e invitarlos a que se puedan suscribir a nuestros canales de podcasts que uh, recién recién empezamos el episodio número 2, nos han perdido mucho todavía, así que está pueden hasta escuchar el número 1, no hay bronca, y ahora está en este episodio número 2, nos pueden buscar en Spotify, en Pocket Cats, en Radio Public y Raker, así nos pueden buscar, ahí busquen así como arriba del Monterrey, así nos van a encontrar, eh, suscríbete, escúchanos, eh, compártelo en tus redes sociales, en tus eh, grupos de WhatsApp, que lo escuche tus amigos, tu familia, los que tú quieras. Así que eh, ahí para que le den el, le piquen el botón de follow o suscribir en los diferentes canales de podcasts de Arriba el Monterrey y también nos pueden seguir en las redes sociales de Arriba el Monterrey. Estamos en Twitter y en Instagram. He hecho Instagram, apenas tiene poquito que lo inauguramos El Twitter con el que empezamos, ¿no? Hace una semanita eh, claro. Búsquenos como Arriba el Monterrey, pero o, Arroba, Arriba el MTY Show, sí, búsquenos Querían poner Arriba el Monterrey, pero no se podía Sí, Arriba el MTY Show Así, búsquenos en Twitter Y en Instagram, y también sigan nuestras Redes sociales, el tuyo, ¿cuál es, Carlos?
1: Es Arroba Carlos Sánchez MX, en Twitter Y en Instagram, mira sí. eh, Este, y el tuyo
0: el mío es en Twitter y en Instagram y en Tinder. Estoy como arroba Miss M-I-Z-Z-R-R-A-I-M. -Z -Z -R -R así de fácil, así de sencillo. Miss Raím. Ahí para que nos sigan también y echen contorrados ahí con nosotros. Este, Carlos, ¿qué te pasó, Carlos? ¿Qué te ríes? Ah. Para no, no, no. Pa
1: pasarle a mis amigas ahí tu... tu ah, por
0: favor. Por Tinder, favor, sí. si, si me haces el favor. Ah, hay una, una de tus amigas que me gustaría que que le hablas bien de mí, pero bueno, es, es plática para otro día.
1: Ahorita, ahorita me dices quién es y, y lo vemos. Ya está, la calabaza. Oye, este...
0: mira,
1: antes, eh, una preguntita así rápida. Eh, bueno, primero que nada, ahorita que dijiste las redes sociales, eh, también, si no están de acuerdo en algo que nosotros decimos, o si, no, o si piensan diferente, pues ahí háganos un comentario en nuestras diversas redes sociales y ahí les vamos a contestar por qué pensamos esto, o si estamos equivocados, ahí lo vamos a vamos a, a debatir o a reconocer en su defecto, ¿no? Este, y otra pregunta, Mirra, directo, este, ahorita Monterrey lo vemos, pues dentro de los primeros cuatro, ¿no? Sí. Sin no duda calificamos, no, no, o sea, no vamos a ser el ridículo de calificar en los primeros doce, ¿no? ¿Verdad? No, no, no no, o sea, no, no, no. Vamos a estar dentro de los primeros cuatro, ahorita, pero si se va Yona González, si se va Estefan Medina, Uy. si vienen por Montes o si vienen por Charlie. Vamos Uy. a
0: pensar igual, vamos a pensar igual, ay buena pregunta, muy buena pregunta, así que la gente que nos está escuchando, si tiene la respuesta, <risa> díganlo, porque la verdad es complicado, porque o sea, no es que, si quieres tomar un solo jugador y dices, ok, está bien, dos dices, ah caray, pero ya sacarte tres, cuatro jugadores importantes, ah, creo que sí, sí puede marcar la diferencia en lo que puede suceder el resto del torneo, eh, eh, lo vimos la, la temporada pasada Nos sacaron a, a, a Pizarro y ¿Quién más se fue? Pizarro nada más,
1: ¿verdad?
0: Sí, Pizarro eh, Sí, nomás a Pizarro se fue la temporada pasada, ¿verdad? Y si sí, no está
1: tampoco... pero... ¿Perdón? Sí, o sea, nomás Pizarro Pero por ejemplo ahorita sí, ya se fue Banjoni Y se fue Barovero sí. Entonces ya, ya le vas a ir sumando jugadores A tu primer equipo, güey o sea, Si, sí, sí. si viene sí, pero... si Pues bueno, hay manera de suplir A Yona, a Yona González, ¿no? Pero uh -huh. si se si, si, quitan a Stefan güey, a ver, pues ¿quién va a jugar en lugar de Stefan Pues la sí, a ver, la Iun, pues muy bueno, ahí en el medio campo y hacia arriba y por la banda con Gallardo y la chingada, pero de lateral derecho, a ver, confianza con es? la Yun. Y, si, y más está haciendo equipo ahí con Montes que pues no es tan rápido y que a veces está medio atrabancado, entonces yo creo que ahí, y lo de portero... Hugo uh, González, pues
0: de ahí vamos, claro. a a vamos a empezar a dudar, vamos a empezar a dudar todos, ¿no? Sí, claro. Este, esperemos que no se vayan tantos para poder este, poder acomodar bien el equipo, porque si sí, se van dos, todos los que mencionaste, ah, bueno, Jonathan González sabemos que se va, pero Jonathan González pues ya no es un jugador muy eh, que, que hasta, ya perdió la titularidad hace buen rato, Jonathan González, pero los demás jugadores como Estefan Medina, pues sí nos puede dolar. Bueno, en el caso del muchacho Parra, pues no, no hay problema, se si que el MLS no es un jugador que, que se ocupe mucho, ¿va? quizá en la copa. Eh, pero el caso de Estefan, el caso de Montes, pues sí serían bajas que sí nos, si sí dolería, ¿no? Sí nos dolería. Pero bueno, eso platicamos adelante. Y ahorita solo están en rumores. Todavía no hay nada confirmado lo del caso de Estefan y el caso de, de Montes. Así que estén al pendiente las redes sociales y obviamente del podcast de Arriba el Monterrey para más información. Eh, Carlos. Eh, gracias Ah, y también agradecer a Edson Ochoa, él está muy callado, eh, nos está ayudando en los controles desde la, de, desde la jornada 1, bueno, desde el episodio 1, y ahí también está, ahorita nos está apoyando, ahí está en silencio, eh, lo, nosotros lo estamos viendo, usted no, pero nosotros lo estamos viendo, ahí está con sus, con Oye, sus caras. Que, pero... nos diga,
1: que nos diga su, su arroba de Twitter, Edson, para que también ahí la gente lo siga, a ver si tiene audio, no sé si tenga audio.
0: Sí, 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 ya era no muy contento con su playera del Houston Dash. Ah, ¿Cuál sí. es tu Twitter, E8A? E 8 y en Instagram o no quieres que te siga en Instagram? En Instagram es e 8 a ditv uh, ditv uh, 8
1: No más fácil. Como, como esto si sí trae eh, el acento bien, este, ¿cómo te diré? 8 eh, Bien pocho, así pocho pocho. <risa> pero un saludo Edson, gracias por apoyarnos aquí en los controles, aquí te vamos a estar dando lata este y aquí vamos a andar Mirra eh, ah, te, te, te quería comentar algo a los dos dale, a ti, dale. A Edson. El, la próxima semana tenemos un invitado sorpresa sí, ahí se los vamos a ir diciendo en estos días en, en, en las cuentas de Twitter y en las cuentas este, del podcast para que estén pendientes, ¿verdad? pero va a ser un invitado sorpresa que les va a
0: encantar Así, ah, así que pendiente en las redes sociales y escuchen el episodio 3 que sale el próximo viernes. Así que cada viernes ten pendiente el viernes en la mañanita, a la hora de levantarte lo primero que puedes hacer o mientras te estás ahí arreglando puedes ir a trabajar o a la escuela o hacer tu, tus cosas escucha el podcast de Arriba el Monterrey Arriba Monterrey parte de la familia de mente futbolera. ¡Vámonos! Lo escuchamos la próxima semana y síganos en todas nuestras redes sociales. ¡Adiós! y ¡Arriba el Monterrey! Adiós.